0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit dem Bauingenieur Markus Gabler, Gastgeber ist Fast immer, wenn wir in unserer zivilisierten Welt unterwegs sind, überqueren wir Brücken. Mit der Bahn oder mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wie arbeitet eigentlich ein Bauingenieur, der Brücken baut? Über welche Fragen denkt er nach? Welche Lösungen konstruiert er? Welche Tücken machen ihm vielleicht auch mal einen Strich durch die Rechnung? Warum sind manche Brücken so ausgesprochen schön? Warum manche so banal und langweilig? Über all das wollen wir sprechen. Guten Tag, Herr Gabler, herzlich willkommen.
3: Hallo, guten Tag, danke für die Einladung.
2: Sie sind promovierter Bauingenieur und mit Ihrer Doktorarbeit wollen wir vielleicht einfach mal einsteigen in unser Doppelkopfgespräch. An einer optisch ja nicht besonders spektakulären, aber dennoch vielleicht visionären Straßenbrücke haben Sie damals, als Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben haben, mitgearbeitet. Und diese Brücke, die steht in Hessen, in Friedberg, eine Überführung über die B455 und zwar von Friedberg Richtung Bad Nauheim. Die erste Brücke, wenn man von der B3 kommt, also wer sich da in der Gegend ein bisschen auskennt, der wird die Brücke sehr schnell auch identifizieren können. Die Brücke, ein Pionierprojekt, erstmals in dieser Art in Europa damals gebaut. Herr Gabler, welche Idee haben Sie denn dort im Jahr 2008 realisiert?
3: Dort hatten wir erstmals eine Brücke aus Faserverbundwerkstoffen realisiert. Und zwar damals die Idee von Hessen Mobil, eine Brücke zu bauen mit neuen Werkstoffen. Vor allem aus dem Grund, dort wollte man eine Brücke bauen, die dauerhafter ist und nicht so korrosionsempfindlich wie Stahl oder Beton. Und dann hatten wir vorgeschlagen, das eben zu machen mit glasfaser Kunststoff, weil wir eben festgestellt hatten, dass er dort eine deutlich bessere Dauerhaftigkeit hat.
2: Also die hält länger und ist dann einfacher auch zu montieren wahrscheinlich?
3: Genau, weil sie auch viel leichter ist. Und damit konnte man die vormontieren und dann eben am Stück einheben, was natürlich dann sehr viel schneller ging auf der Baustelle.
2: Wie muss ich mir diese Arbeit vorstellen? Ein Doktorand, der eine Kunststoffbrücke baut?
3: Ja, zunächst war ich ja noch kein Doktorand. Zunächst war ich der Mitarbeiter in einem Ingenieurbüro in Stuttgart. Und dann kam eben Hessen Mobil zu uns und äh, hatten uns dann eben angefragt, ob wir hier eine Lösung entwickeln könnten. Dann hatten wir natürlich voller Elan auch gleich gestartet und es hat sich aber schnell herausgestellt, dass der Stand der Wissenschaft noch nicht so weit war. Wir mussten noch einiges erforschen, einiges nochmal genau untersuchen und dann äh, hatte ich den Entschluss gefasst, mit dem Projekt zusammen wieder zurück in die Uni zu gehen und dort äh, da meine Promotion über dieses Thema auch zu machen bei Professor Knippers in Stuttgart.
2: Eine Koryphäe,
3: Ja, ja, der mhm. hatte eben dieses Thema auch wirklich deutlich entwickelt dann und auch, war da auch ganz begeistert davon. Und dann ging es darum, eben den Werkstoff genau zu untersuchen und vor allem für den Brückenbau. Die Faserverbundwerkstoffe ist, ist kein neuer Werkstoff, den gab es schon länger auch, vor allem im Flugzeugbau. Aber für den Brückenbau war das noch was ganz Neues und da mussten wir erstmal untersuchen, wie sich dieser Werkstoff verhält mhm. und wie sich auch verarbeiten lässt.
2: Und der Vorteil ist, es ist kein Stahlbeton im Spiel und es ist kein Asphalt im Spiel und das ist für eine Brücke ja wirklich ungewöhnlich.
3: Genau und das ist wirklich eben eine ganz neue Werkstoffkombination, die wir so noch nie hatten. Wir haben zum Beispiel auch nichts geschraubt oder gebohrt, sondern geklebt. Was auch natürlich eine ganz neue Sache war und auch wie wir das zusammengebaut hatten und wie die Verbindungen stattfinden, da wurden eben sehr viele neue Sachen eben ausprobiert und ein Konzept. Und die mussten wir eben in der, der Versuchshand tatsächlich Probekörper bauen und dann auch mal testen, wie sich das verhält.
2: Sie haben 137 Sensoren, habe ich im Internet gefunden, ja, 137 ja. Sensoren montiert und man findet sogar ein Foto, auch wie Sie unter der Brücke irgendwelche Sensoren befestigen, Herr Gabler. Was ist das für ein Gefühl, wenn dann alles steht und wenn das zum ersten Mal belastet wird, also wenn zum ersten Mal ein Auto drüber fährt?
3: Ja, also für uns war das natürlich toll, dann die Ergebnisse auch zu sehen. Wir haben dann wirklich live den Computer einstecken und man sieht dann auch direkt, wie sich die Brücke verhält, wie die Spannungen entstehen, Verformungen. Und der LKW fährt dann verschiedene Positionen an und dann hatten wir extra vorher nochmal geschickt ins Kieswerk. Gleich daneben gab es das, der hat sich noch einmal voll beladen, weil wir wollten auch einen schweren LKW haben. Also
2: einen Test-LKW.
3: Genau, also mhm. der hatte dann auch wirklich, ich glaube, 30 Tonnen. Das war uns auch wichtig. Wir wollten ja Messergebnisse haben und auch beweisen, dass die Brücke auch einen vollen LKW halten kann.
2: Wusste denn der Fahrer, dass er über eine Kunststoffbrücke fährt?
3: Ja, tatsächlich wusste er es zunächst nicht. Der ist den ganzen Tag, hat er alles schön befolgt, ist nach vorne und hinten gefahren und gestoppt. Und erst nach einigen Stunden fragt er uns, weil da muss ich eigentlich ständig über diese Brücke fahren vor und zurück und sagte ja das ist die erste Brücke aus wasserverstecktem Kunststoff und er dann was diese Brücke ist aus Kunststoff und dann wollte er gleich wieder verschwinden mit dem LKW schnell von der Brücke runterfahren ich sagte ja die hat jetzt den ganzen Tag gehalten Jetzt, jetzt sind sie sicher, da passiert auch nichts mehr.
2: 2008 war das, sie hat den ganzen Tag gehalten, haben sie gesagt, Herr Gabler, jetzt sind 14 Jahre vergangen und die Brücke, die steht noch?
3: Ja, die steht sogar alles einwandfrei. Ich war tatsächlich mal vor kurzem mal wieder da, als ich in der Nähe vorbeigefahren bin in Hessen. Und es ist wirklich keinerlei Schäden oder Probleme. Es wird nach wie vor genutzt, also da ist alles bestens.
2: Wer sich ein bisschen mit Dialekten auskennt, der wird es gehört haben, Sie kommen aus Franken. Sie sind im Landkreis Roth in der Nähe von Nürnberg geboren, Jahrgang 1977. Herr Gabler, wie ist denn bei Ihnen der Wunsch gereift, Ingenieur zu werden? Hat da das Elternhaus auch eine Rolle gespielt? Ich hatte zwar
3: keine Ingenieure als Eltern, aber mein Vater und alle Vorfahren von mir hatten eine Schmiedehandwerk erlernt oder ausgeübt. Eine Schmiede? Mhm. Genau, das war halt eben die Familientradition. Es ist natürlich heutzutage, der Beruf existiert nur noch am Rande. Das hat sich natürlich die etwas gewandelt. Aber da hatte ich natürlich immer so einen gewissen Ansporn zu diesen Arbeiten mit Werkstoffen, dann eben diese Metallumformen oder mit Stahl oder Eisen zu bauen. Und das hatte ich natürlich schon auch als Kind auch gesehen. Und da hatte ich natürlich immer einen gewissen Zugang dazu und das Interesse daran, an diesen etwas zu bauen oder zu konstruieren.
2: Ich muss dazu sagen, Sie sind jetzt in führender Position in Deutschland als Brückenbauer. Sie arbeiten bei dem Planungsbüro Arab Deutschland und leiten dort den Brückenbau. Aber wir wollen, Herr Gabler, doch noch mal über die Anfänge sprechen. Also wie wird man Konstrukteur, wie wird man Ingenieur zum Studium nach Stuttgart? Was war da das prägende Erlebnis für Sie?
3: Also ich fand in Stuttgart damals sehr prägsam die Stuttgarter Schule. Und zwar gab es den Bauingenieur Jörg Schleich, der leider letztes Jahr verstorben ist. Es war ein sehr großer Bauingenieur und auch sehr großer Brückenbauingenieur. Von denen hatte ich sehr viel gelernt. Das war auch damals mein Lehrer in der Universität. Und für ihn war es sehr wichtig, einerseits, dieses Zusammenspiel aus Ingenieurwissen, Architektur, dass er sagt, jedes Konstrukt und auch jede, jedes Bauwerk, jede Brücke muss gestaltet werden. Das ist, das ist ein Anspruch, den wir haben an, an die Gesellschaft, damit wir uns auch darum kümmern und um die Gestaltung. Und das andere, was ihm sehr wichtig war, eben dieses effiziente Denken und das freie Denken, dass wir eben nicht versuchen, immer wieder zu kopieren, immer wieder das Gleiche zu verwenden, sondern immer wieder einen Schritt noch zurückgehen, wenn wir ein neues Projekt angehen und immer fragen, ist das die richtige Lösung? Kann ich wieder einfach nur etwas kopieren oder soll ich dieses Mal etwas Besseres oder noch Optimierteres überlegen?
2: Freies Denken, sagen Sie als Konstrukteur, als Ingenieur, das heißt auch kreatives Denken?
3: Ja, genau. Also genau das, das ist eben diese Sache und dazu gehört aber natürlich sehr viel Ausbildung dazu und das wurden uns damals auch vermittelt und da bin ich auch sehr dankbar für die Professoren damals an der Uni Stuttgart. Wir hatten eben sehr viel die Hintergründe gelernt, was steckt hinter den Materialeigenschaften, was kann ich mit dem Material tun, was kann ich da herauskitzeln und weniger in festen Formen denken oder im Wiederholen von eingeprägten Lösungen. Hm.
2: Die Architektur, das Kreative, darüber werden wir natürlich noch sprechen, über schöne Brücken, vielleicht auch über hässliche Brücken. Wir müssen auch über einstürzende Brücken sprechen, Herr Gabler, das gehört leider natürlich auch dazu. Insgesamt Brücken sind ja nicht nur Bauwerke, die sich auch ein bisschen bewegen, sondern die gehören ja zu einem ganzen Verkehrsnetz dazu. Die sind ja in der Gesellschaft, in der Landschaft, aber auch in der Gesellschaft irgendwie verankert. Also eine Brücke ist ja mehr als nur ein Stück Weg. Ja, das
3: finde ich auch äh, sehr interessant und das hatte ich auch in dem Studium gelernt und da war ich auch sehr dankbar, dass äh, diese Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen, das ist ja auch ein Thema im Studium, da geht es auch Sachen, äh, die würde man gar nicht erwarten von einem Ingenieurstudium, da geht es tatsächlich um Grundlagen, was hat ein Mensch für ein Bewegungsbedürfnis, wie, wie viele Wege bewegt sich ein Mensch, es gibt zum Beispiel den Erfahrungswert, jeder Mensch bewegt sich pro Tag im Durchschnitt nicht dreimal, das sind drei Wege, Es kann sein zu Fuß in die Arbeit, mit dem Pkw zum Einkaufen und das sind diese Grundbedürfnisse, die, die sich wirklich aus dem sozialen Gefüge ableiten und diese lassen sich dann übersetzen in, wie kann ich die Verkehrswege gestalten und auch da fand ich es eben auch sehr wichtig zu sehen, dass die Brücke sich dann unterordnen muss, da ist auch eine geschichtliche Tendenz da früher, war es eben so, die Brücken waren nur der allerkürzeste und einfachste Weg über ein Hindernis. Das mhm. heißt, eine Brücke hat einen Fluss direkt senkrecht überspannt. Das war oft mit dem Umweg noch verbunden. Heutzutage denkt man das jetzt ganz anders. Man denkt es als Verkehrsweg und die Brücke muss sich diesen fügen. Das heißt, oft hat die Brücke dann noch einen Schwung oder eine Verbindung oder verbindet noch mehrere Punkte oder fügt sich einfach dem grundlegenden Verkehrsweg und denkt viel mehr an die Verbindung als den eigentlichen kürzesten Weg über den Fluss.
2: Faszinierend, wie Sie über Brücken reden, Brücken, die wir jeden Tag benutzen. Wir wollen jetzt aber, Herr Gabler, mal eine erste Musik hören auch. David Bowie, der Titel Under Pressure. Spielt der Song irgendwie biografisch eine besondere Rolle oder mögen Sie das einfach?
3: Also gefällt mir natürlich sehr gut, ist auch ein toller Song. Und ich denke auch zurück, es gibt von Brückenbauern auch regelmäßig Konferenzen, wo wir uns austauschen. Und in den Konferenzen gibt es auch Abendveranstaltungen. Und ich denke tatsächlich hier bei diesem Lied auch speziell zurück zu, zu einer besonders schönen Konferenz in Vancouver, in Kanada, unter uns Brückenbauern und wo das auch in der Liveband auch aufgeführt wurde. Verschiedene Lieder und unter anderem auch dieses...
1: and so
2: David Bowie Under Pressure und mit dabei natürlich Freddie Mercury und die Band Queen. Ein Titel von 1981. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Bauingenieur Markus Gabler. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Gabler, das Stichwort Vancouver hatten Sie vorhin schon erwähnt. Nach dem Studium und nach der Promotion als Bauingenieur sind Sie in die USA und nach Kanada gegangen. War das ein beruflich motivierter Schritt?
3: Ja, auf alle Fälle. Also ich wollte einmal erleben, wie es ist in anderen Ländern, die Baukultur, wie man auch dort arbeitet. Deswegen war es auch wichtig, nicht mit einer deutschen Firma dorthin zu gehen, sondern wirklich mit einer, in dem Fall kanadischen Firma, und dort mal zu lernen, wie findet die, der Arbeitsalltag statt, einerseits fachlich und auch zwischenmenschlich. Und wie sind die Unterschiede? Fachlich ist tatsächlich sehr vieles anders. Das hat mich überrascht. Also es war wirklich äh, wird sehr vieles anders angegangen, wie man arbeitet, auch die Lösungsvorschläge, die Herangehensweise, auch wie man Lösungen zusammen im Team arbeitet, ist wirklich sehr unterschiedlich. Und auch die Arbeitskultur ist tatsächlich mhm. auch. Sehr unterschiedlich wie in Deutschland oder Europa. Das
2: ist jetzt noch ein bisschen abstrakt, so wie Sie es schildern. Vielleicht können Sie es mal an ein, zwei Beispielen auch klar machen. Also ist das beim Plan, sind da die Deutschen innovativer oder risikofreudiger oder standardisierter? Was sind die Unterschiede? Das ist vielleicht
3: schwierig zu sagen, so allgemein, ob die jetzt innovativer sind oder nicht. Also es gibt grundsätzlich andere Lösungen dann. Das hängt natürlich auch mit der Bauwirtschaft zusammen. Die Firmen bauen natürlich anders oder haben andere Expertise. Man folgt natürlich dem, was lokal am besten verbaut werden kann, welche Werkstoffe es das gibt. Zum Beispiel in Kanada ist es ganz gebräuchlich, Brücken aus Holz zu bauen. Einfach, es gibt sehr viel Holz, es ist auch verfügbar und vor allem etwas weiter in den Rocky Mountains können man Stahlträger oder auch GfK gar nicht so einfach transportieren, da werden eben die Brücken eher aus Holz gebaut.
2: GfK, also diese glasfaser Kunststoff. Genau, wie mhm. wir in
3: Hessen eben gebaut hatten, die Brücke.
2: Ja, und dann gibt es natürlich auch Erfahrung. Also eine Holzbrücke in Kanada ist was anderes als eine Holzbrücke in Deutschland.
3: Genau, und dort ist es einfach normal. Man baut es, man weiß auch, wie man es konstruiert, wie man damit umgeht. Man weiß auch, wie man es überwachen muss, wie lange die hält. Das ist eben auch so eine Erfahrung, wie man die einbaut mit den Holzbrücken. Aber es gibt auch sonst in den Ablauf eben, wie man das durchführt. Es gibt zum Beispiel eine andere Kultur, wie die Prüfung stattfindet. Das heißt, es gibt ja immer, wir haben ja sehr viel Verantwortung mit unserer Planung. Wenn wir etwas falsch machen, die Brücke einstürzt, riskieren wir immer Menschenleben. Es gibt zum Beispiel in Deutschland das Modell, das, es gibt einen Planer und es gibt noch einen Prüfer. Das mhm. ist dann ein anderer extra beauftragter Prüfingenieur. In Nordamerika ist es ebenso dort ist es im gleichen Büro. Das muss dann aber von zwei verschiedenen Personen bearbeitet werden. Auch das ist eine andere Kultur und das wird dann eben nochmal anders bearbeitet.
2: Das klingt so pragmatisch irgendwie. Sagt man ja auch immer, Amerikaner, Kanadier sind vielleicht einfach ein bisschen pragmatischer als die vielleicht etwas intellektuell verkopften Europäer. Mhm.
3: Ja, also sind wir schon, ja, tatsächlich. Manchmal ist es einfacher, dass man sagt, man macht eine einfache Lösung. Das hat Vor- und Nachteile. Manchmal geht es auch ein bisschen schneller, weniger Diskussion. Auf der anderen Seite ist natürlich so, Manchmal ist man auch sehr leidenschaftslos, man baut natürlich manchmal auch Brücken Was oder Bauwerke, die sind dann vielleicht nicht besonders schön, da fehlt dann eben der Gestaltungswille. da ist dann wieder das andere Bild und man sagt, das könnte man vielleicht noch ein bisschen schöner oder besser gestalten.
2: Es gibt Schrägseilbrücken, es gibt Hängebrücken, es gibt Spanbetonbrücken, es gibt Bogenbrücken, Stabbogenbrücken, es gibt Netzwerkbrücken, also unendlich viele Varianten und Vorteile, Nachteile. Abhängig natürlich von den Spannweiten, abhängig von den geologischen Gegebenheiten. Über das werden wir auch noch ein bisschen sprechen, weil wir dann ja auch uns nähern der Schönheit von Brücken. Also eine Hängebrücke kann ungemein schön sein, wenn wir an die Golden Gate Bridge denken zum Beispiel oder andere spektakuläre Brücken. Man muss gar nicht weit fahren in die Schweiz. Gibt es unglaublich schöne Brücken, die auch von ganz namhaften Brückenbauern gemacht wurden? Sie sind dann zurückgekommen nach Europa, weil Ihnen einfach das gereicht hat? Oder was? Es war tatsächlich,
3: also es war eine tolle Zeit in Vancouver und Kanada und die Projekte waren auch sehr herausfordernd. Man muss auch sagen, es gibt dort eben diese Renaissance der Schrexer-Brücken. Das war letzten Endes eigentlich ein Export aus Europa. Es war ein Modell, das auch aus der Stuttgarter Schule, aber noch mal vorher, von Fritz Leon hat eigentlich erfunden worden ist und zuerst gebaut. Bei uns in Düsseldorf am Rhein äh, gibt es da mehrere schrecksherr die direkt nach dem Krieg dann neu gebaut wurden. Und es war da damals eine ganz innovative Bauweise. Und diese Bauweise gab es bis vor 20 Jahren in Nordamerika noch gar nicht. Und es hat jetzt dort eine riesige Renaissance. Da gibt sehr viele Brücken, an denen ich auch mitwirken durfte, die wir da gebaut hatten. Es gab dann aber die Möglichkeit für das Büro Arab eben in Deutschland eine neue Brückenbauabteilung aufzubauen. Und dem Ruf bin ich dann gefolgt und bin deswegen wieder zurück nach Deutschland gekommen, nach Düsseldorf.
2: Genau, das wollte ich sagen. Bei uns in Düsseldorf haben Sie gerade gesagt, also Ihr Büro, das Arab-Büro, das ist in Düsseldorf die Hauptzentrale. Aber in Berlin zum Beispiel gibt es auch eine Dependance. Herr Gabler, eine weitere Musik wollen wir hören. Wir hören die britische Soulsängerin Corinne bailey Ray. Put your records on. Wollen Sie ein paar Takte dazu sagen oder wollen wir es einfach hören?
3: Ich finde es einfach ein wunderschönes Lied. Abends nach einem langen Arbeitstag kann man noch nochmal ein eine Flasche Wein aufmachen, ein Glas Wein trinken und dafür ist es ein perfektes Lied zum Entspannen. Mhm.
4: came
2: Your records on. Hier in H2 Kultur wollen wir in diesem Doppelkopf mit meinem Studiogast Markus Gabler selbstverständlich auch über die Kultur sprechen. Jetzt ist ein ganz spannendes Thema auf unserer Agenda die Schönheit von Brücken, Herr Gabler. Und zur Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich ein großartiges Buch kennengelernt und auch gelesen. Der Turm und die Brücke von David Billington. Es ist sehr anschaulich geschrieben und zeigt anhand der Biografie einiger legendärer Brückenbauer, warum Brücken sehr schön sein können und ähm, auch wenn dann keine Architekten daran beteiligt sind. Und der Untertitel dieses Buches ist sehr interessant, die neue Kunst des Ingenieurbaus. Herr Gabler, das ist ja eine Behauptung. Ähm, sind Ingenieure auch Künstler? Vielleicht ist
3: Künstler der falsche Begriff. Ich denke, dass bei Kunst geht es ja auch etwas auszudrücken. Das lernen Ingenieure eigentlich nicht. Ingenieure verstehen die Kräfteverhältnisse eben zu beschreiben oder in Zahlen darzustellen und dann eben die richtige Antwort zu finden. Das heißt, bei uns ist es so, wir müssen eine Lösung finden für eine Fragestellung. Und wenn diese Lösung eben optimiert ist und die beste Lösung, dann entsteht natürlich in gewisser Weise etwas Ästhetisches und mhm. Schönes dann. Aber es ist etwas Ästhetisches, das aus der Natur kommt und nicht bewusst aufgesetzt wird.
2: Ich glaube, wir müssen mal zwei, drei Begriffe auch nochmal einführen in unser Gespräch. Herr Gabler, Sie haben eben von den Kräfteverhältnissen gesprochen. Also bei Ihnen geht es natürlich extrem viel um Statik, statische Berechnung und um Kräfte, also wie die Kraft geleitet wird, wie die Kraft abgeleitet wird. Und da gibt es so ganz grundsätzliche Dinge wie zum Beispiel Zugkraft und Druckkraft auch.
3: Genau, also das heißt, diese Kräfte in der Struktur, die verteilen sich dann eben, wir haben ja die Kräfte, die einwirken, wir haben natürlich den Verkehr auf der Brücke, wir haben die Windlasten, Temperatur, Erdbeben, alles das spielt ja eine Rolle und die Struktur muss diese Kräfte aufnehmen dann. Und Sie hatten ja auch schon erwähnt, es gibt ganz unterschiedliche Brückenarten. Und diese Brückenarten haben auch verschiedene Methoden, um diese Kräfte abzutragen. Hängebrücken und schreckserbrücken machen das vor allem über Zug. Die Seile sind eben optimal dafür geeignet, Zug aufzutragen.
2: Die Brücke hängt. Genau, genau,
3: die hängt eben. Genau. Und dafür sind die auch sehr effizient, weil die wirklich genau dafür eben gebaut sind und mit sehr wenig Material sehr viel leisten können. Dann gibt es auf dem Spektrum genau die gegenüberliegende Seite. Das sind Brücken, die nur Druck aufnehmen können. Das sind zum Beispiel steinerne Brücken. Die alten römischen Brücken, römische Viadukte, die können eben nur Druckkräfte aufnehmen. Denn Steine oder Mörtel könnte gar keinen Zug aufnehmen, würde sofort reißen. Und dazwischen gibt es eben Brücken, die sowohl Druck als auch Zug aufnehmen müssen. Und es gibt Werkstoffe, die sind dafür sehr gut geeignet. Stahl kann zum Beispiel beides, auch Holz. Beton ist grundsätzlich eigentlich nur für Druckkräfte geeignet. Für Zug eigentlich ungeeignet, aber es gab dann eben die Erfindung des Spannbetons. Was man eben macht, man nimmt den Beton und spannt den eben vor. Das heißt, man baut in dem Beton Zuglieder aus Stahl, die eben einbetoniert werden und dann gespannt. Und damit entstehen sehr hohe Druckkräfte im Beton und damit kann der auch relative Zugkräfte aufnehmen dann.
2: Ich weiß nicht, ob der Vergleich vielleicht ein bisschen zu simpel ist, aber man muss sich das ja so vorstellen, eine Brücke im Prinzip wie ein Bücherbrett, das man in einem Bücherregal aufstellt. Wenn man das schwer belasse, dann biegt sich das so ein bisschen durch und das ist die Aufgabe sozusagen von Ihnen, das irgendwie zu kontrollieren. Also es gibt den Druck natürlich, der Bücher, der Autos, der Laster, Kieslaster.
3: Ja, also wenn wir über Bücher sind, fände ich auch ein Beispiel ganz einprägsam, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben mehrere Bücher in einem Bücherregal und die nehmen die Beide zwischen die Hände und pressen die fest aneinander, dann können die die hochheben. Weil durch den Druck, den Sie mit den beiden Händen auf, das, auf diese mehrere aneinandergelegten Bücher ausüben, sind die eben stabil plötzlich. Würden Sie die wieder loslassen, fallen die in sich zusammen.
2: Kann man also sagen, dass Sie als Ingenieur, als Brückenbauingenieur, als Tragwerkplaner, das ist ja auch so ein Begriff, dass Sie einfach Naturkräfte kontrollieren müssen?
3: Genau, kontrollieren und Wege finden. und es ist eigentlich auch diese Logik, da gehen wir auch wieder zurück zur Uni, dieses Verständnis einfach, wie führen die Kräfte oder wie verhalten sich die Kräfte in diesem Tragwerk, eben das zu verstehen und genau dort eben die Materialien einzusetzen, wo die Kräfte führen und dort, wo die nicht sind, können die Materialien eben etwas
2: zurückgenommen werden. Und ist das vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen einem Architekten und einem Ingenieur? Also der Ingenieur, der beschäftigt sich mit diesen Naturkräften, die er berechnet, die er kontrolliert. Und der Architekt, der beschäftigt sich mit den Räumen für Menschen, in denen man sich wohlfühlen muss.
3: Also das Wissen eines Architekten basiert auf Erfahrung. Und er weiß, was geht und was geht nicht wenn Sie auch denken, die, der Bau der Kathedralen im Mittelalter war ja auch Erfahrung geprägt. Es gab immer wieder auch Unglücke, da sind die auch wieder eingestürzt. Und dann wusste man, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und dazu der Unterschied ist, Ingenieur, wir versuchen alles in Zahlen zu fassen. Und das ist eigentlich die Kunst des Ingenieurwesens zu verstehen, wie sich die Kräfte ausbreiten und das in Zahlen
2: ausdrücken zu können und diese Gleichungen dann zu lösen. Also Sie machen Berechnungen, um Vorhersagen zu treffen, wie sich ein Bauwerk bewegt?
3: Genau, das ist eben die Aufgabe dann.
2: Sie sind sowas wie ein Prophet, Kräfte, ein, <lacht> ja, ein Kraft, Kraftflussprophet.
3: Ja, hoffentlich aber auch ein guter Prophet, <lacht> damit wir das auch natürlich richtig vorhersagen und natürlich alles auch sozusagen auf dem Schirm haben, was passieren kann.
2: Nochmal über das Verhältnis Ingenieur-Architekt. Die Architekten sind groß in der Öffentlichkeit. Wenn eine Elbphilharmonie gebaut wird, dann reden alle über den Architekten und nicht über den Ingenieur, der das gebaut hat. Die Oper in Sydney wurde vor allem nicht ganz unwichtigen Menschen auch konstruiert. Das war nämlich der Gründer, glaube ich, ihrer Firma. Sir Arup war das. Over Arup. Ja, also den Architekten kennt man, aber der wirklich das ermöglicht hat, das war ein Bauingenieur. Also dieses Verhältnis zwischen Ingenieur und Konstrukteur, wie würden Sie das beschreiben? Ist das eine Konkurrenz? Ist das eine ein vorsichtiges, ja, wir müssen halt miteinander zurechtkommen? Ich denke, das ist einfach eine unterschiedliche Einstellung
3: zur Kultur, die sich etwas ergeben hat während der Architektur auch zu Recht natürlich auch stolz auf die eigenen Erfolge ist und auch weiß, wie man das auch veröffentlicht, ist es in den Ingenieuren einfach entstanden, diese Kultur etwas bescheidener zu sein. Ein guter Freund und Kollege von mir sagt, als Bauingenieur wird man nur dann berühmt, wenn eine Brücke einstürzt. Ich sehe es jetzt nicht ganz so negativ, aber es ist natürlich, wir könnten noch viel mehr Hausaufgaben machen, als Ingenieure uns auch mehr nach außen repräsentieren und auch mal zu zeigen, was hier für interessante Aufgaben lösen und was hier beitragen zur Baukultur.
2: Da fällt mir die Millennium Bridge in London ein, von Sir Norman Foster ähm, entworfen. Und die wurde zur Jahrtausendwende eröffnet, über die Themse, eine Fußgängerbrücke. Und die musste kurz danach schon wieder geschlossen werden, weil sie in Schwingungen geriet. Also sowas kann passieren. Falsch gerechnet, falsch berechnet oder falsch geplant vom Architekten?
3: Vielleicht wenn wir da wieder bei dem Thema des äh, Propheten. Also es war in diesem Fall tatsächlich so, es war schon klar, dass wir in dem Bereich sind, in dem wir noch nie waren vorher. Die Brücke war wirklich so schlank, also sehr dünn, aber sehr weit gespannt. Der Architekt hat sich dort aber durchgesetzt und vielleicht ist es auch eine Stärke des Architekten, dass der Architekt sagt, egal was ist, ich will diese Brücke genauso haben. Und dann hat man gesehen, es ist rechnerisch tatsächlich an der Grenze. Das könnte hier ein Problem geben, aber es funktioniert statisch. Und das ist dann genauso tatsächlich eingetreten. Diese Brücke hatte niemals eine Gefahr, dass er einstürzt oder statisch nicht stabil wäre. Aber das war einfach nicht mehr komfortabel. Dieses wackern fand man einfach nicht komfortabel, nicht sicher. Und äh, daher hatte man die gesperrt.
2: Und dann hat nicht der Architekt, sondern das Ingenieurbüro die Lösung gefunden, nämlich mit irgendwelchen Dämpfern, um diese Schwingung wegzukriegen.
3: Genau, da wurde meine Kollegen natürlich zunächst mal der Urlaub gestrichen und äh, es gab dann viele rauchende Köpfe. Man musste eine sehr schnell eine Lösung finden. Man hatte natürlich die Öffentlichkeit, hinter Im sich, Nacken. im Rücken und äh, man musste eben sehen, was man machen kann und tatsächlich, es war ja grundsätzlich schon klar, wo die Schwierigkeit liegen könnte, deswegen konnte man auch sehr schnell entwickeln, mhm. welche Dämpfer dann eingebaut wurden, um das eben zu optimieren und tatsächlich war es letzten Endes im Nachhinein betrachtet, nach, jetzt 20 Jahre später, auch ein gewisser Glücksfall, man hat einfach viel mehr gelernt und ist jetzt auch wissenschaftlich weiter. und wenn die diese, genau diese Dämpfer, die man damals entwickelt hatte, heute auch standardmäßig für neue Brücken ein.
2: Herr Gabler, kann man denn sagen, Brücken brauchen keine Architekten und ein privates Eigenheim braucht keinen Ingenieur?
3: Ja, ich denke, beides ist falsch. Also ich denke, beides sollte jeweils immer mit dabei sein. Das machen wir zum Beispiel bei allen Brücken und bei allen Ingenieurbauwerken, die wir gestalten, haben wir immer Architekten mit dabei, weil wir sagen, das ist auch unser Selbstverständnis. Wir wollen es gestalten. Genauso wie bei jedem anderen Bauwerk eigentlich auch immer ein Ingenieur dabei sein sollte, damit es auch sicher funktioniert, die Lösung.
2: Nach der nächsten Musik wollen wir vielleicht auch mal hören, was Sie gerade so beschäftigt, welche Projekte Sie gerade planen oder durchführen. Aber jetzt erstmal noch eine Musik und zwar aus Island kommt die Band of Monsters and Man. Dirty Paws ist der Titel, den wir jetzt hören. Den haben Sie auch ausgesucht, Herr Gabler. Ein Satz dazu? Ich finde es eine
3: tolle Gegend der Norden, äh, Island oder auch in Grönland oder nördliches Kanada. Das ist äh, wunderschön, dort Urlaub zu machen oder zu reisen. Und das Lied erinnert mich auch an verschiedene Urlaubstrips.
0: it. The sun that mowed the lawn. The sun was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
2: Monsters and Man, der Titel Dirty Paws. Hier in H2 Kultur im Doppelkopf heute mit dem Bauingenieur Markus Gabler. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Gabler, Sie sind, ich hatte es gesagt, Leiter Brückenbau bei Arab Deutschland in Düsseldorf ist Ihr Büro. Arab ist ein international tätiges Planungs- und Beratungsunternehmen mit 15.800 Mitarbeitern. Gegründet wurde das Unternehmen von dem britisch-dänischen Ingenieur Sir Ove Arup. Wir haben ihn vorhin schon erwähnt, ganz kurz. Was war das denn für ein Mensch? Was ist das für eine Firma? Welcher Geist herrscht in dieser Firma?
3: Also Ove Arup, die diese Firma gegründet hatte, war schon durchaus etwas älter, knapp 50 Jahre alt. Was eigentlich für eine Firmengründung schon ein gesetztes Alter ist. Und für ihn war eben wichtig Total Architecture. Das war sein Stichwort, dass er eben sagt, er will bauen eben Zusammenhang, auch Ingenieurwissen und Gestaltung, das muss für ihn ein sein und es muss eben eine Lösung sein, die insgesamt passt und gut abgerundet ist. Er hat eben neben dieser Philosophie des Bauens eben, also quasi dieser multidisziplinären Bauens und alles zusammenzubringen, war ihm aber auch diese Arbeitskultur sehr wichtig, mhm. dass die Mitarbeiter ein Team sind. Und dass es eben hier einen guten Zusammenhalt gibt. Und es war auch sein Vermächtnis. Er hat eben das Büro dann niemanden vermacht oder verkauft, sondern seitdem gehört es allen Mitarbeitern zusammen. Und es gibt die Arab Trust. Der Gewinn, den es jedes Jahr gibt im Büro, wird reinvestiert in Forschungsaufgaben und ein gewisser Anteil wird auch für alle Mitarbeiter weltweit eben wieder verteilt als Bonus. Mm.
2: Und wir hatten es vorhin schon gesagt, dieser Sir Over Arup, der hat auch mitgebaut oder er war der entscheidende Konstrukteur, zum Beispiel beim Opernhaus in Sydney. Diese komplexe Geometrie dieser muschelförmigen Dächer, die da ineinander gebaut werden, das ist ja ikonografisch.
3: Ja, das war wirklich das eigentlich das, das ganz große Startprojekt. Da ging es dann wirklich richtig los. Es gab eben diesen Entwurf damals, der dann nicht gebaut werden konnte. Und es war die Frage, kann man das überhaupt retten? Wie kann das wieder realisiert werden? Und es ging nicht darum, nur einfach diese Lösung zu berechnen, sondern überhaupt erstmal zu lösen, da erstmal baubar zu machen. Diese Idee des Architekten dann. Und das wirklich umzusetzen, herunterzubrechen auf eine lösbare Struktur, die dann eben abgebildet werden kann und gebaut werden kann und in sich stabil ist, das war eben die große Leistung und das war natürlich das ganz große Werk der frühen Jahre für das Büro Arab.
2: Sie leiten den Brückenbau bei Arab Deutschland, Herr Gabler. Wie viele Projekte haben Sie da etwa zurzeit so am Laufen?
3: Also aktuell würde ich sagen, arbeiten wir vielleicht an einem Halben Dutzend Projekte. Wir versuchen auch bewusst nicht zu viele zu machen. Wir haben eine, auch eine gewisse Mindestgröße an Projekten, sondern die sind bei uns meistens etwas größer dann. Groß heißt
2: Volumen, also vom, vom Bauauftrag oder von der Länge der Brücke.
3: Ja, also einfach von der Größe des Bauwerks und auch von dem Planungsauftrag, weil es ist auch so gewisserweise... Der Schwerpunkt von uns ist eben auch, wir sind dann stark, wenn es etwas komplizierter wird, wenn etwas kompliziertere Aufgaben sind, das Umfeld oder ein größeres Bauwerk, das schwierig herzustellen ist. Und genau da sind wir eigentlich dann auch richtig und da können wir dann auch äh, den Bauern wirklich schlagkräftig unterstützen.
2: Wollen Sie ein Beispiel
3: nennen? Ja, wir haben jetzt verschiedene tolle äh, Projekte, gerade äh, zum Beispiel in Berlin haben wir ganz äh, in Berlin Mitte die Mühlendammbrücke. Da hatten wir letztes Jahr auch einen Wettbewerb teilgenommen, zusammen mit Architekturbüro, mit dem Büro Kobe und gewonnen. Und da geht es eben darum, eine Brücke mitten in Berlin unter Verkehr eben zu ersetzen. Und wir dürfen weder den Schiffsverkehr auf der Spree unterbrechen und noch den Verkehr auf der, das ist die Bundesstraße 1, die oben drüber fährt und müssen mitten in der Stadt dort eine Brücke abbrechen und neu bauen und gleichzeitig aber auch die Verkehrsstrimme komplett neu leiten. Es war eben der Senatsverwaltung sehr wichtig. Die Senatsverwaltung wollte eben nicht mehr eine Autobahnbrücke mitten in der Stadt haben, sondern das zukünftige Bauwerk wird eben sehr viel besser grüner sein. Eben für Fußgänger, für Radfahrer, bessere Verbindung der Spreeufer. Eben da war eine sehr lange Wunschliste, die wir erfüllen mussten und jetzt aktuell gerade in die Tat umsetzen.
2: Sitzen Sie immer noch oft am Computer und planen oder sind Sie auf Baustellen unterwegs? So Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen, Herr Gabler?
3: Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal auch wirklich noch am Computer sitze. In der Regel ist es natürlich eher mit den Kollegen dann oder mit den Mitarbeitern im Team, dass wir zusammensetzen dann eben und auch die aktuelle Arbeit durchsprechen und dann auch das besprechen, was die beste Lösung ist. Aber tatsächlich auch wirklich nochmal reingucken ins Detail, in die detaillierte technische Lösung und Berechnung und dort nochmal sehen, wo genau hier der Schuh drückt und wo wir eben die beste Lösung entwickeln können. Mhm. Deswegen finde ich den Beruf auch so spannend, weil wir eben beide Seiten haben. Da wirklich noch ganz tief technisch abtauchen, aber auf der anderen Seite eben auch bei den Bauherren unsere Vorschläge präsentieren oder auch bei der Öffentlichkeit auch die Öffentlichkeitsarbeit leisten und eben auch zu erklären, warum es so gebaut wird, warum hier eine Baustelle notwendig ist, was auf die Nachbarschaft darauf zukommt und wie wir hier gemeinschaftlich eben etwas am besten lösen können.
2: Wir haben über neue Brücken gesprochen, über die Freiheit auch beim Konstruieren. Herr Gabler, wir müssen über ein Thema auch noch sprechen, das es leider auch gibt, nämlich Brücken, die einstürzen. Da gibt es ja immer wieder schlimme Unglücke. Denken wir zum Beispiel an den Einsturz der Autobahnbrücke im August 2018 in Genua. Vor kurzem nicht ganz so schlimm, aber sehr symbolträchtig auch der Einsturz einer Brücke in Pittsburgh, ausgerechnet an dem Tag, an dem der US-Präsident Biden in der Stadt eine Rede halten wollte über Infrastrukturmängel in den USA. Gehört denn ähm, das auch zu Ihrem Thema dazu, der Erhalt von Brücken und ja, die, der Erhalt damit auch der Infrastruktur?
3: Also es gehört natürlich dazu, einerseits die Überwachung. Das heißt, wir müssen natürlich alle Brücken kontrollieren. Der Unterschied zu einem Wohngebäude ist, in Wohngebäude ist jeden Tag jemand wohnt und merkt sehr schnell, wenn hier etwas nicht stimmt, wenn es Risse gibt oder Verformungen. Bei der Brücke, man fährt nur oben, aber unten oder in der Brücke drin. Viele große Brücken sind ja, haben ja auch Hohlkörper. Man kann die von innen begehen. Das sind ja sehr große Dimensionen. Da würde normalerweise auch niemand sein, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir als Ingenieure regelmäßig dort nachsehen, ob etwas ist. Mhm. Und natürlich, dass derjenige, der Bauherr oder der Betreiber der Brücke, das natürlich auch ernst nimmt, seine Aufgabe und das überprüft. Und leider ist es eben in diesen internationalen Beispielen, die sie hatten, ist es teilweise eben auch schiefgelaufen, dass diese Verantwortlichkeit nicht sauber geregelt war und eben diese Prüfung nicht stattgefunden
2: hat. In Deutschland sind ja auch viele Brücken marode, also man muss jetzt nicht nach Italien gucken oder in die USA. Im Sauerland wurde im Februar auf der A45 eine Autobahnbrücke ganz spektakulär gesprengt. Eigentlich sollten ja Ingenieurbauwerke, habe ich gelesen, ungefähr 100 Jahre halten. Warum sind so viele Brücken jetzt schon baufällig?
3: Ja, es hat natürlich auch hier dazugelernt, ein ganz wichtiger Faktor ist die sogenannte Ermüdungsstabilität. Der Ermüdung kennt man auch im den Flugzeugbau. Oder dort ist es so, Ermüdung ist eben, wenn eine Last immer wiederkehrt. Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Büroklammer haben und knicken die auf, dann macht es die einmal mit, vielleicht auch zweimal, dreimal, aber nach mehrfachem Auf- und Zuknicken, dann plötzlich bricht die doch. Das heißt, durch das sehr häufige Überfahren von LKWs bricht der Stahl nach sehr vielen Jahren plötzlich. Man wusste das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht, dass es das überhaupt gibt. Beziehungsweise man hatte das nicht vor allem für die Brücken nicht geplant. Man hatte das ursprünglich das erste äh, für, festgestellt für Züge, für Achswellen. Erst heutzutage weiß man das auch rechnerisch eingrenzen zu können und auch zu berechnen. Und neue Brücken werden dafür auch
2: konstruiert. Und als in den 70er Jahren Brücken gebaut wurden, die jetzt marode sind, da sind da VW Käfer über die Brücke gefahren. Das ist auch eine ganz andere Art von Belastung.
3: Genau, und auch die das LKWs man mal vorstellen. Waren, waren weniger. Mm. Und was auch wichtig war, die LKWs waren auch nicht immer voll beladen. Das heißt tatsächlich, die Logistik ist so, heutzutage fällt kein LKW mehr leer. Was natürlich sehr schlecht ist für die Brücke, weil die dann natürlich sehr viel höhere Lasten abtragen muss.
2: Die Verkehrswende in Deutschland, die ist ja im Gange. Man kann darüber diskutieren, wie stark sie im Gange ist. Aber diese Verkehrswende, die wird ja auch neue Brücken erforderlich machen. Fahrradbrücken zum Beispiel. Manche skandinavische Städte, die sind ja Deutschland da weit voraus. Teilweise mit ganz ungewöhnlichen, spektakulären Brücken. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Planung, glaube ich, für eine Fahrradbrücke über den Rhein bei Köln. Ist sowas zu konstruieren reizvoll oder ist das eher eine Fingerübung, die Sie ja mit links machen würden?
3: Es ist deswegen reizvoll, weil wir uns sehr viel mehr von den Zwängen lösen können. Eine Brücke für den Autoverkehr oder vor allem eine für den Zugverkehr hat ja sehr hohe Belastungen und wir, wir sind sehr stark gezwungen, von diesen Belastungen da eine Lösung zu finden. Bei Fußgängerbrücken ist es sehr viel einfacher und wir können sehr viel spielerischer damit umgehen und auch mal ganz neues Wagen und andere Konstruktionen bauen. Und man sieht ja auch immer wieder, und Studien zeigen das, zum Beispiel der Radverkehr, auch im Winter, wird nur dann wahrgenommen, wenn es eben einen guten Radweg gibt. Und wenn es eine gute Radinfrastruktur gibt, also gute Verbindungen, zum Beispiel eben auch Brücken nur für den Radverkehr mhm. über den Rhein, dann wird es auch bei schlechter Jahreszeit verwendet und die Menschen fahren dann trotzdem noch mit dem Rad und nicht nur im Sommer.
2: Und damit sind wir bei dem Thema, das wir ganz am Anfang auch hatten, nämlich die politische oder die verkehrspolitische Bedeutung von Bauwerken. Also das ist immer äh, natürlich in einem größeren Zusammenhang zu sehen.
3: Genau, wir hatten es jetzt auch äh, gerade eine Brücke, das ist auch eine größere Brücke, die planen wir in Nordrhein-Westfalen über die Ruhr. Dort war es eben so, die jetzige Brücke ist eigentlich eine reine Straßenbrücke mit ganz kleinen Gehwegen. Und dort war auch unser Wunsch oder unser Vorschlag, diese Brücken auch mit einem guten Fahrradweg äh, auszustatten, damit die eben besser genutzt werden können. Und tatsächlich war es eben so, dass dort das Landesministerium auch mitgegangen ist. Sie hat gesagt, ja, das wollen wir auch, das unterstützen wir. Und wir wollen hier etwas mehr investieren, um wirklich zu unterstützen, die Radinfrastruktur und da etwas zur Verfügung zu stellen.
2: Also Ihre Prognose, da wird sich in den nächsten Jahren viel tun beim Thema Brückenbau für Radfahrer, für Fußgänger.
3: Ja, definitiv. Also das, das sehen wir wirklich, dass alle Bauern das auf dem Schirm haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist eben auch für Straßenbahnen, dass die Bauern sagen, wir möchten eine Brücke, die zumindest zukunftsfähig ist für eine Straßenbahn oder eine S-Bahn oder einen Zug. Und da gibt es auch sehr oft jetzt, heutzutage haben wir auch Projekte, dort müssen wir schon planen, damit später eben noch eine Schiene für Straßenbahn oder eine S-Bahn noch ergänzt werden kann, damit die Brücke eben auch zukunftsfähig ist.
2: Sie arbeiten in Düsseldorf, Herr Gabler, hatte ich ja gesagt, Ihr Büro ist dort, der Rhein ist allgegenwärtig, die Brücken über den Rhein schauen Sie da manchmal auch, wenn Sie da sind, auch unter die Brücken.
3: Ja, natürlich. Manchmal auch in meiner Freizeit. Ich bin in einem Ruderverein auch in Düsseldorf. Dort ist es eben so, dass wir dann auch am Rhein Rudern gehen. Unsere tägliche Ruderstrecke führt uns auch durch mehrere Rheinbrücken oder unter mehreren Rheinbrücken. Und dann schiebt man natürlich auch ein bisschen mit dem Auge nach oben, wie es da gerade aussieht, ob es da etwas zu sehen gibt.
2: H2 Kultur Doppelkopf heute mit dem Brückenbauer, dem promovierten Bauingenieur Markus Gabler. Er leitet den Brückenbau im Planungsbüro Arab Deutschland. mit. Druck haben wir diese Doppelkopfstunde musikalisch begonnen, Under Pressure mit David Bowie. Mit Entspannung wollen wir nun aufhören, sanfte elektronische Klänge des Japaners Lycoris Koris, der Titel Shizumu. Ist das Musik für den Feierabend, wenn Sie mal nicht an Brücken denken, an Druckkräfte, Zugkräfte und Biegemomente, Herr Gabler?
3: Ja, ich finde es auch ein, ein tolles Lied und ein, ein tolles Genre und äh, auch sehr entspannend, eben gerade für die Freizeit.
2: Am Mikrofon war Eckhard Rölke, unser Gast, Herr Gabler. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.
3: Vielen Dank für die Einladung.